0: 与天奋 斗， 其乐无 穷； 与地奋 斗， 其乐无 穷； 与数理化奋 斗， 其乐正在趋向正无穷。好， 上一次咱们讲了数学文化的一些相关介绍之 后， 我们今天一起来看一下。数学文化，它在高考中的一些体现方式。首先，我们来做一个今年全国二卷的一个奥题，它讲的就是哥德尔猜想和概率的一个问题。在这题目中，其实哥德尔猜想并没有什么卵用，但是哥德尔猜想在题目中一旦说出来，而同学们知道哥德尔猜想的话，会给人什么？为之心理带来安慰？为啥？因为你知道它的时候，你就不惧怕它了。哥德巴猜想是啥 呢？ 啊， 哥德巴猜想其实说的很简 单， 就是任何一个大于二的偶数都能拆成什么两个互数的什么呀质数之和。这就是哥德巴猜想的一个啊现代版本。那当然 话， 这个哥德巴猜 想， 我们中国有好几位数学家都在这个猜想的突破中啊取得了长足的进展。哥德巴猜想其实本身是由哥德巴赫啊一个中学的数学老师。和大数学家欧拉通信时提出来的一个猜想，那么欧拉当时并没有给出直接证明，这样的一个猜想，这样的一个小小的问题，最终啊，持续了三百多年啊，至今没有得到完整的证明。那么在这个猜想过程中，咱们的中国数学家王源、潘冲动，他都证明了相应的一些减弱的一些版本，那么最终由陈景润证明了啊一加二这个版本。那当然，大家要知道， 1加二并不是我们常规说的1加二等于三这个东西。哥德巴猜想也称为1加一，它就是刚才我们说过，任何一个大于2的偶数，它都可以表达成两个互数的质数之和。那么哥德巴猜想，它为啥会提出这个猜想呢？它为啥会想到这样的一个猜想呢？其实也是有理可依的，有据可依的。因为大家我们小学时候都学过一个东西叫做质因数分解。什么叫质因数分解嘛？就是将一个数写成若干个质数相乘的形式，对不对？那么为啥分解到质数就不再分解呢？因为质数的定义是除了一和它本身之外就没有再有约束了。就说白了，就是将一个数分解到不能再分解了。这其实就体现出了人们研究客观世界的一种视角，就是将一个复杂的东西进行分解。所以说质因数分解这个小学学过概念，你稍做一些迁移，你就应该能想到怎么样？可不可能？既然相乘的这种分解我们已经搞清楚了，那么还有没有跟相乘是相对应的分解模式呢？当然，那就是什么相加嘛。所以哥德巴猜想不就是质因数分解的一个思维的简单迁移吗？当然的话，哥德巴猜想因为至今没有得到完整的证明。也就是说，这个迁移虽然从这个思维角度来讲并不难，但是从证明角度来讲却是很难的。所以说我们在学数学的时候啊，一定要也要学会这种迁移的模式，能够将很多问题怎么样来回倒。比如说我们学椭圆的时候，我们就知道到两个定点距离之和是常数，那就是椭圆嘛，对不对？那么有定点到两定点距离之和是常数，那就应该想到到两定点之差是常数，所以说马上就会应运而生，就会出来什么？到两定点距离之差是常数的点的轨迹，当然的话，这地方要加上绝对值，对吧？这玩意儿就是什么？就是我们说的双曲线。你可千万别学完、啊、这两个就忘了，为啥？除了加和减，那还有什么？还有乘和除嘛。所以你应该接着想，有没有到两个定点乘积是常数的呢？有没有呢？当然有了，这个东西就是著名的卡西尼卵形线。在2011年北京高考题中就考到过，那么有乘还有什么就一定有除嘛？所以说有没有到两定点距离之比是常数的还是有的？这玩意儿就是我们高考中考到很多次的阿波罗尼奥斯圆。那么这个圆的话，在我们高考中已经出现过不下十次了。所以大家会发现迁移的这项能力在我们高考中其实一直都有的。你课本上学的东西，你能不能做一个小小的变化就得到一些新的东西呢？再比如说，我们说的数列中的等差数列，有等差，是不？我们又学了等比，那差和比不就是减和除吗？那减和除难道就完了吗？四则运算，那还差谁啊？还差加和乘呢。所以你应该想，有没有等和数列呢？有没有等积数列呢？其实这些题目都在高考中曾经出现过。这其实就是我们在学习过程中的什么一个简单的迁移。那么通过这个题目，我们也就。明白了啊，这是数学，它的文化，它到底要给我们传达一些什么样的东西？好了，那么除了这个问题之外的话，我们看今年在北京卷，也就是二零一八北京卷的时候，它考了一道数学和音乐的问题，它考了一个12平均律。1 2平均律是啥？是一个通用的音律体系。当然，具体的这些东西，它涉及到内容比较复杂。这个题目也是披着一个音乐题目的一个数列问题。大家千万不要把高考题目啊看成那么难，但也千万不要小瞧了这个高考题目。有同学说，这个题目考了，考场上怎么样？我也不会关心音乐，对不对？考下来了，高考考完了，我还我还关心啥嘛？大家注意一下，这个题目不是传达说你在考场上要研究音乐，而是说我们在平时学习时就要多关注数学和其他学科的一个结合，因为数学它本身其实是能辐射到。各个学科中，只是我们缺乏去发现这些东西。但如果我们能够将这些东西全部发现出来，其实你会发现数学真的很有意思，因为数学能够跟各个学科都有所交集。好了，这是刚才讲的第二例子，北京卷这个题目。但实际上啊，在我们数学中还有一些重要的题目，高考题，它能够体现出什么？数学的应用，数学和生活之间的关系。比如说， 2009年。上海的这个高题 ，2009 年上海的高题讲啥呢？啊，讲的是一个方格中，方格什么叫方格呢？其实就是坐标系中横坐标、纵坐标都为整数的点，我们一般称它为格点啊，横纵坐标都为整数点的格点。那现在我建立了一个什么，在格点上建立了一个报刊亭，我要求人只能沿着横着的方向或者竖着方向走，为啥？这其实就是一个典型的横着的街道和竖着街道嘛，你总不能翻墙嘛，对不对？你总不能斜着 走， 因为横着和竖着是街 道， 所以说的话我们要求只能横着或者竖着。然后现在有六个点的位于坐标系 中， 问你当把我们报刊亭建在什么位置 时， 能够使得它走的距离最 小？ 那这其实一个典型的最优化问题。那这个题目当然本身并不是特别 难， 但这个题目其实就又在给我们暗示什 么？ 暗示着我们生活中的很多现象 嘛， 比如说。公交车的选址问题，地铁的选址问题，大家知道，地铁在修建时选址是一个非常重要的学问，你选的好不好，就决定了你这个地铁它到底修的有没有价值。那么我们选址一般来说，一定要能够使得这个地址辐射到的居民尽可能多，所以这就变成了一个非常生活化的问题。而刚才我们说的上海这道高考题，不过就是这个生活中的问题，怎么样？它的一个简易版本，它其实就在给我们搭建起研究这个问题的一个桥梁，当然还包括我们的机场选址、高铁选址都是类似的问题，这都是非常重要也是非常有意思的一些研究课题。好，所以说高考题目也就不断传达这个东西。你看，这是2009年上海高考题，它其实已经走在了高考改革的最前沿。当然，上海也就是我们中国。这一批新高考的先锋者，他和浙江一起进入了新高考新课程改革的第一批适用点。当然，还有很多其他应用啊，包括一些没有出现在我们高考题中，但出现在了一些我们教材的啊一些阅读材料，或者是一些跟文化有关的考试模拟题中，比如说二战中的密码破译和概率学之间的关系，还比如说。各种各样数学，比如说数列，它在我们啊很多领域中，比如说在银行中的一些利息问题啊，这些都是我们高中数学和生活中和我们什么和应用的一些结合的层面。好，所以说这就是什么数学文化，它给我们带来的一些基本的感知。当、啊、然，我们说了，数学文化其实只是一方面，那文化文化其实是要通过课堂去渗透的，所以这些东西的话。应该由老师在课堂中不断给大家灌输，也就是说，现在高考的改革其实改的不仅只是学生，更是老师。老师不能够在一味的只会教条的怎么样，书本上的这些知识，你还需要多去涉猎各个领域，将数学它的触角，它跟其他学科所有的粘合点都尽可能的多的怎么样掌握，这样一来才能够怎么样传递给学生更多的东西。好了，这是我们啊数学文化的一些相关内容。好，今天咱们就先讲到这儿，下回咱们接着说。